0: Приветствую всех слушателей подкаста и тема сегодняшнего выпуска — экипаж. Машина может быть сколь угодно хороша, но если ее водитель плох, то и машина будет себя, соответственно, вести на дороге, или в нашем случае, если мы говорим о машине, то танк будет вести себя неэффективно. И экипаж, естественно, эволюционировал всю дорогу вместе с эволюцией танков. Как это было, что происходило, об этом мы и расскажем. В этом выпуске мы расскажем о роли каждого человека в танке, чем радист может помочь команде в боевой ситуации, какие проблемы с экипажем существовали у знаменитого танка Т-34, а также подробно рассмотрим работу заряжающего. Экипаж — это команда специалистов, которые слаженной работой превращают танк в универсальный инструмент решения боевых задач. Танкисты исполняют ряд функций, которые могут быть распределены между членами экипажа или выполняться совмещенно. Давайте рассмотрим их подробнее. Механик-водитель управляет танком, а также производит текущее обслуживание узлов и агрегатов. Наводчик целится и стреляет из орудия. Заряжающий отправляет в ствол боеприпас нужного типа. Радист отвечает за связь с другими танками, штабами и остальными видами войск. Командир танка осуществляет общее руководство действиями своей машины, в том числе выбирает цель, по которой необходимо вести огонь. А еще кто-то из танкистов должен вести огонь из вспомогательного вооружения танка, то есть пулеметов, и все они должны вести наблюдение за окружающей местностью и противником. Экипаж работает более эффективно, если все эти обязанности оптимально распределены между танкистами, то есть если каждый отдельно взятый человек занимается своим делом. В жизни так получалось не всегда. к примеру, в экипаже рено T17 было всего два человека: механик-водитель, который управлял танком и стрелок, который находился в башне и выполнял всю остальную работу, включая и командирскую. Даже для легкой машины это было не самое лучшее решение. Но не будем забывать, что ft-17 был революционным танком первой машиной классической компоновки. Для танков подобных ему еще только предстояло найти оптимальный количественный состав экипажа. Если говорить о мехводе, то эта должность не только всегда была наиболее автономной, но из-за своей сложности иногда даже заслуживала дополнительного члена экипажа, помощника-механика-водителя. Остальным танкистам частенько приходилось работать за двоих, а то и троих. Например, в знаменитом советском Т-34 командир также был наводчиком орудия. И только в 1943 году с появлением т 34 к экипажу присоединился отдельный наводчик. Должность заряжающего появилась, когда в танке начали устанавливать орудия относительно крупного калибра. Работа с тяжелыми снарядами требовала не только физического напряжения, но и особой внимательности. Типы боеприпасов бывают разными, и нужно зарядить тот, который соответствует выбранной цели. В придачу некоторые снаряды требовали дополнительных манипуляций перед выстрелом. Например, заряжающий устанавливал задержку срабатывания взрывателя фугасного снаряда в зависимости от того, какую мишень он должен поразить. В танках и самоходных установках с орудиями раздельного заряжания или большого калибра заряжающих могло быть двое. Радист в большинстве танков также стрелял из вспомогательного вооружения поэтому чаще всего эта должность звучит именно как «стрелок-радист». Он также мог обслуживать радиостанцию или помогать механику-водителю. В некоторых случаях функции радиста выполнял командир. Таким образом, для среднего танка периода Второй мировой войны и позднее типичное количество танкистов в экипаже — 4 или 5. Меньшее число было только у легких танков, вроде советских Т-60 или Т-70, японского ТИП-97 ТК или немецких Panzer 1 и 2. Особняком стоят многобашенные тяжелые и средние танки, которые выпускали в разных странах между Первой и Второй мировой. Здесь количество людей напрямую зависело от того, сколько башен с вооружением приходилось обслуживать. У советского тяжелого танка прорыва Т-35 их было 5 с орудиями и пулеметами. В результате в экипаж входило 11 человек. После Второй мировой войны для танкового орудия был разработан автомат заряжания. Это позволило сократить экипаж за счет заряжающего. Советские танки, начиная с Т-64, выпускавшегося с 1963 года, имели экипаж из трех человек наводчика-оператора, командира и механика-водителя. Также широко известны серийные французские танки с качающимися башнями АМХ 1375 и 1390. Правда, они отличались конструкцией механизма заряжания. Он был не карусельного типа, как у советских машин, а револьверного. Два барабана, каждый по шесть снарядов. После отстрела нужно было выйти из боя и провести перезарядку. Автомат заряжания, безусловно, полезен для танка, однако из всех современных серийных танков он используется только на машинах советского производства, а также на французском леклерке. Тем не менее, тенденции к дальнейшей автоматизации бронетанковых сил наблюдаются давно. И наверняка однажды появится полноценный и универсальный танк, который пойдет в бой без экипажа под управлением удаленных операторов. настало время рассказать о самой физически сложной работе внутри танка. Выстрелы для танкового орудия расположены в специальных укладках. Конструктивно они установлены внутри боевой машины, так чтобы под руками всегда было некоторое количество боеприпасов в первой очереди. Остальные могут находиться где-то в менее удобном месте. Например, под вращающимся поликом башни или рядом с мехводом. Выстрелы могут быть унитарными или раздельного заряжания. В первом случае задача заряжающего — извлечь патрон из укладки, открыть затвор и дослать снаряд в ствол. После выброса гильзы процедуру повторить. Если выстрелы раздельные, то задача усложняется. Вначале в ствол отправляется снаряд, то есть поражающий элемент боеприпаса. Затем — гильза или картуз с порохом. Только после этого можно произвести выстрел. Заряжающий должен уметь грамотно обращаться с орудием и выстрелами, знать типы боеприпасов и взрывателей. Учитывая массу снарядов, можно сказать, что его работа одна из самых тяжелых. Например, снаряд советского тяжелого танка ИС-2 при калибре в 122 мм весил 25 килограммов. Представьте, насколько трудно заряжать им орудие, особенно если вспомнить, что в танке довольно тесно. Кроме непосредственной боевой работы, заряжающий также должен готовить орудие к бою, уметь обращаться с зенитным пулеметом танка и при необходимости заменить любого из членов экипажа. Каждый человек внутри танка — это важная составляющая боевой машины. В танке нет второстепенных ролей, и каждый член экипажа — на вес золота. И только слаженная работа всей команды способна превратить безмолвную машину в одно из самых грозных оружий на поле боя. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И оставайтесь с нами впереди нас ждет еще очень много интересного.